0: Quand les gens nous demandent des conseils pour réussir le métier de comique ou d'acteur, je dis jamais de commencer par Solvay. Les premiers qui ont commencé à travailler, très vite, ont bien gagné leur vie et ils le méritaient. Et donc, ils allaient au restaurant euh, le week-end. Et moi, je, je, je continue à étudier, parce que j'étais à Florent avec des gamins de 20 ans. Donc, on mangeait plutôt des sandwiches. Et le week-end, quand je revenais, j'arrivais plutôt pour le café. Comme ça, ça m'évitait de devoir investir dans un restaurant avec mes collègues nouvellement riches. Et puis maintenant, ça va, je peux arriver pour l'apéro avec eux.
1: Bonjour et bienvenue dans Best Regards, le podcast qui a pour but de permettre aux jeunes et futurs diplômés d'aborder de façon sereine et éclairée le choix de leur premier emploi. Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode de Best Regards un peu spécial parce que aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir l'humoriste et chroniqueur Alex Vizorek. Bienvenue Alex, c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui.
0: Mais c'est moi, je suis ravie de venir voir comment va mon ancienne école.
1: <rire> Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a 16 ans, Alex était fraîchement diplômé de Solvay en ingénieur de gestion mais aussi de L.U.L.B. en journalisme.
0: 16 ans déjà, diable.
1: <rire> et alors, Alex, oui. après, tu décides euh, de complètement changer d'orientation pour euh, la comédie. Et donc, euh, tu pars suivre euh, les cours Florent à Paris. Et là, on fait euh, un petit clin d'œil à Aurélie de notre capsule numéro 3, qui elle aussi euh, était passée <rire> par là.
0: Ah, mais je crois que je vois qui c'est
1: Aurélie Ballas, ouais.
0: Très bien, mais oui, mais elle, c'était une première de promotion. Et ben moi, je suis un dernier de promotion. donc.
1: Bah euh... ben voilà. <rire> et donc, euh, tu commences ensuite une carrière d'humoriste et euh, rapidement aussi de journaliste et chroniqueur radio en Belgique, puis en France. Et euh, tu es ouais. accessoirement euh, en ce moment en tournée pour euh, ton nouveau spectacle Ad Vitam, autant que la situation avec le Covid le permet, j'imagine. Et donc, euh, la première question que je voulais te poser, c'est est-ce que pour toi, en fait, faire une école de commerce, c'était un choix par défaut et le théâtre peut-être celui que tu n'as pas eu le courage de faire dès le départ euh, vers 18 ans
0: C'est absolument certain, mais je ne regrette pas une seule seconde euh, ce, ce choix par défaut parce qu'il euh, a été constitutif de, de la suite parce que j'ai pigé que j'étais... Pas complètement nul, parce que ça s'il y a bien un truc qui se passe en sortant de se lever, c'est qu'on doit bien admettre, comme on en a laissé d'autres sur le carreau, c'est qu'on ne doit pas être complètement idiot, même si on finit dernier de promotion. Et aussi qu'on peut apprendre à peu près tout. Je crois que c'est Brel qui disait que, que c'est 90% de travail et 10% de, de talent. Je pense que c'est un, un peu vrai pour tout. Je n'étais pas un grand passionné de mathématiques et de chimie. Euh, bah, j'ai fini par l'apprendre un peu euh, parce que c'était euh, dans le programme de Solvay donc après je me suis dit mais pourquoi au fond euh, la comédie, euh, le jeu de théâtre je pourrais pas l'apprendre euh, en allant suivre des cours et en ayant la même méthode si tu veux, le même investissement que je pouvais avoir euh, dans les cours de Solvay donc euh, je regrette pas une seule seconde ce chemin. En revanche, quand les gens me demandent des conseils pour réussir le métier de comique ou d'acteur, je dis jamais de commencer par Solvay parce que je ne pense pas que ce soit le chemin le plus logique. Et en même temps, je pense que dans nos métiers, dans, dans, dans mon métier en tout cas, tu te nourris de, de tout ce que tu as pu faire de ta vie. Alors quelqu'un qui n'aurait rien fait et et qu'aurait glandé, bah, sans doute, euh, il aurait des choses à raconter, euh, parce qu'il euh, serait arrivé à la conclusion qu'au fond, euh, en travaillant, il arrive à quelque chose. Moi, c'était l'inverse. J'ai été parti tout à fait sur un autre chemin, mais qui m'a appris euh, plein de trucs.
1: Justement, quand tu dis euh, bah, que euh, tu te rends compte que tu, peux, euh, que tu peux faire certaines choses, on peut se demander aussi, est-ce que euh, bah, faire euh, des études comme Solvay, ça donne une certaine crédibilité envers les autres euh, également Et en fait. En faisant euh, mes recherches avant ce podcast, j'ai vu que les articles qui sont écrits sur toi ils font fréquemment référence justement euh, à ce diplôme de Solvay, même si euh, ta carrière a a priori plus trop de rapport euh, avec, euh, avec le commerce. Donc, est-ce que tu penses que bah, avoir fait de bonnes études, ça donne une certaine crédibilité où qu'on aille, euh, même pour un parcours comme le tien
0: Je pense que c'est surtout pour soi. C'est surtout euh, moins à qui j'ai prouvé quelque chose et, et moi qui me suis rassuré moi-même. Euh, mais après, c'est rassurant pour euh, d'autres, mais tu sais pas toujours pour qui, pourquoi. Parce que euh, dans le métier qui est le mien euh, de, de théâtre, il y a des gens qui connaissent Solvay et qui respectent. Il euh, y a des gens qui ne savent pas du tout de quoi euh, il en ressort. Maintenant, ce qui est rigolo, c'est qu'à la première conférence de presse de Vivacité, donc la radio qui m'avait engagé euh, pour les enfants de cœur, c'est une des première radio, c'est la radio de la RTBF. Euh, il y avait Jean-Paul Philippot qui était là et euh, qui est venu tout de suite me parler euh, de sa dernière soirée à Lumni euh, où il était rentré en oubliant de refermer euh, le capot de sa décapotable. Euh, J'ai senti effectivement qu'il y avait du coup un truc où il se dit euh, avec, avec Vizorek qu'on a une demi-communauté d'esprit au départ. Après, il savait très bien que J'étais bien incapable de faire son métier et je pense que lui n'avait pas du tout envie de faire le mien. Euh, et donc, euh, on savait que main dans la main, entre guillemets, euh, on, on, on ferait un truc euh, chouette. Voilà. Oui, donc c'est sûr que ça aide.
1: Et quand tu dis que ça t'a aidé pour toi parce que ça t'a montré que tu pouvais faire des choses, est-ce qu'après pratiquement euh, tes études à Solvay euh, t'ont été utiles dans ta carrière Peut-être. Et si oui, euh, de quelle manière
0: euh, effectivement la, la recherche du point de sel en mathématiques ne m'a jamais servi euh, très concrètement dans ma vie de comique euh, mais tu vas rire dans le nouveau spectacle j'utilise la matrice SWOT euh, ah, qui nous a servi euh, à, à Solvey j'explique aux gens ce que c'est euh, donc donc voilà euh, non concrètement non euh, pas mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de métiers au fond dans lequel tu utilises concrètement quelque chose que tu as appris à Solvay, si ce n'est, euh, moi j'ai toujours pensé que ça débouchait des, des canaux de réflexion dans ta tête et que donc après, quand tu te retrouvais face à un autre problème, les canaux étaient déjà débouchés et le problème circulait plus vite dans, dans ton cerveau. Donc ça, c'est sûr que oui. Alors l'avantage, c'est celui-là, c'est que du coup, je, je pouvais organiser les trucs, être assez méthodique, travailler plutôt rapidement d'apprendre des textes plutôt rapidement, enfin, être carré sur ça. À l'inverse, un, un très bon acteur, ce que je ne suis pas, a besoin de lâcher prise et a besoin de, de ne pas réfléchir. Et ça, c'était le plus gros problème, et ça l'est toujours, c'est que moi, de par ma formation et sans doute de par ce que je suis un petit peu spontanément, je réfléchis tout le temps. Et donc, il euh, y a des personnages que j'arrive je crois pas bien interpréter ou j'ai pas une espèce de fluidité naturelle parce que je me demande pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, alors que au fond il faut le faire. Et c'est pour ça que l'humour a été le meilleur compromis de, de tout ça. Déjà, j'aime ça mais là, tu as la nécessité d'écrire quelque chose de très clair. Euh, tu dois le travailler, c'est-à-dire que tu, tu, tu l'essayes et puis si le lendemain, ça ne marche pas, tu, tu changes un mot. Il y a quelque chose qui tient du travail méthodique euh, et ça, c'était plus proche de, de mon utilisation du cerveau, celle qui m'avait été apprise à l'école de commerce en tout cas.
1: Ouais, donc euh, Tu parles de cette notion de, de lâcher prise, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose, euh, c'est à l'antithèse de ce qu'on veut nous apprendre peut-être euh, à Solvay.
0: Tellement, tellement. Mais euh, pas tellement, C'est pas une école pour devenir comédien. Donc, euh... ah non, mais
1: clairement. Et du coup, euh, tu disais, bah, si, si on me demande comment, comment devenir comédien, euh, je ne conseille pas de faire Solvay. Si toi, tu n'avais pas fait Solvay et que tu avais fait directement euh, les cours Florent, euh, comment est-ce que ta carrière euh, aurait changé selon toi
0: je pense que j'étais trop jeune, et c'est sans doute dû au fait que je sois un garçon, euh, sans vouloir faire des grandes différences, mais les, les filles de 17-18 ans sont plus, sont plus malines, sont plus matures, euh, peut-être pas toutes, hein, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Moi, je sortais des jupes de ma mère, euh, j'ai appris à, à vivre seul euh, en Erasmus, alors j'ai adoré ça, hein, c'était pas une angoisse, mais... Ça s'était jamais mis. J'ai appris à cuire un œuf en Erasmus. Euh, donc, j'avais 21 ans à ce moment-là. J'étais à Berlin. Donc, tout ça faisant, euh, je crois que j'étais encore un enfant quand je suis rentré à Solvay. Et j'étais euh, plus ou moins début d'homme en sortant. Donc euh, là, c'était plus facile après d'agencer ma vie. Et je pense que si j'avais été un enfant en arrivant au cours de comédie euh, ou à Florent, je, je, je serais passé à côté de pas mal de trucs. Mais j'ai pas de réponse précise. Hein. Peut-être j'aurais été formidable d'instinct à 17 ans. Je, je crois pas. Donc en tout cas, j'ai aucun regret. Et je pense justement que le, le côté atypique du profil, et on, on peut ajouter à Solvay et, et à, au cours Florent le journalisme, qui a été quelque chose de... Moi, j'ai trouvé que c'est ce qui manquait euh, un petit peu à Solvay, c'est... Euh, s'intéresser à des choses qui servent à rien, euh, ce qui est un peu l'intérêt du journalisme et, et on avait droit à prendre des crédits ECTS, je ne sais pas si ça existe encore ça.
1: Oui, ça existe. Voilà. Oui.
0: Et donc tu avais, je sais pas, x crédits ECTS à prendre ailleurs de la fac de journalisme, en bio si tu voulais, en histoire de l'art si tu voulais, et en fait ça ça, ça te permettait de voir et d'autres gens parce que moi j'ai pas mal d'amis qui sont pas les mêmes que ceux de Solvay parce que ils ont une autre façon de penser, ils ont un autre rapport à la vie, un autre rapport à, à la réussite. Euh, et ça, c'était hyper euh, enrichissant. Et aussi d'apprendre de, des choses qui ne te servent pas à grand-chose, mais qui, au fond, euh, enrichissent l'humain que tu es. Je pense qu'à Solvay, on n'est pas assez orienté à... Sur l'actualité, c'est-à-dire que tu as des gens qui, qui ne, ne savent pas ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire qu'ils connaissent tout le tableau de Mandeliev, mais euh, tu, euh, tu leur demandes s'ils ont le courant qu'il y a eu une explosion au Liban. Ils sont capables d'expliquer comment euh, le nitrate de sodium explose, mais euh, pas où et ni même placer le Liban sur la carte. Donc euh, ça, effectivement, je trouvais qu'on était, on se contentait un petit peu de choses qui sont utiles, alors que je pense que on y gagnerait à, à être un humain euh, plus plus large, plus plus complet. J'avais ce souvenir qu'un des profs que je vais dénoncer, qui s'appelle Georges euh avait dit « Oui, mais vous savez, le belvin c'est de la culture. Hein. Vous devez connaître les 20 entreprises qui sont dans le belvin vin Je dis « Oui, oui, sans doute, c'est de la culture, mais peut-être qu'il faudrait avoir vu les 100 films les plus importants de l'histoire du cinéma aussi. » Et très honnêtement, la capacité intellectuelle des Solvésiens, tu peux leur rajouter 4 heures de cours par semaine sans souci. Euh, tu peux leur rajouter 2 heures d'actu et euh, 2 heures d'histoire de l'art ou d'histoire du cinéma, leur obliger à voir des films, à lire des livres, à, à, à s'ouvrir par ailleurs. Et honnêtement, je pense que ce serait un plus pour pour finir pas grand-chose. Euh, mais chacun, évidemment, le fait par lui-même. Hein. Je pense que les Solvésiens sont assez malins que pour creuser eux-mêmes où ils ont envie de creuser. Et, et, et ça fait après euh, je pense la différence par rapport à, à, à ceux qui, qui ont décidé au fond de, de se concentrer essentiellement sur la voiture de société euh, qui va leur être euh, offerte t'as vu je m'engage, hein, pavé dans la mare là.
1: Ouais, ça, euh, ça je pense qu'on risque d'avoir des réactions euh, très différentes là dessus mais c'est vraiment un bon point euh, de, de mentionner tout ce qui est euh, le, le rapport avec l'actualité donc j'espère que Peut-être euh, un prof ou quelqu'un qui, qui a un pouvoir de décision à se nous entend pour le moment. Et donc, euh, question piège, si je peux dire pour toi, si euh, tu avais dû faire un métier du coup plus typique euh, en sortant d'école de commerce ou si tu devais y revenir aujourd'hui, qu'est-ce que tu choisirais et pourquoi
0: Je me suis posé cette question souvent et, et en fait, euh, l'idée de gagner de l'argent et d'avoir une voiture de société ne me dérange pas du tout. Hein. C'est vraiment... Euh je réponds assez facilement que je me classe comme gauche caviar parce que j'aime bien la gauche et j'aime bien le caviar donc euh, je n'ai pas de problème avec cette analyse mais euh, et donc, donc je, je pense qu'il y a pas mal de jobs dans lesquels j'aurais été assez mauvais euh, genre euh, actuariat, genre euh, finance genre tout ça en revanche il y a un truc qui doit un peu jumeler le côté créatif que que j'aime et le côté efficace, c'est la pub. Je pense que c'était le truc qui, euh, potentiellement, euh, me correspondait le mieux. Par rapport à la compta, euh, j'avais fait un truc en compta, euh, je crois que c'était en troisième, on devait rendre un bilan. Franchement, je pas bien doué, donc euh, je commence à faire le truc. Et je vois bien qu'à un moment, je vais arriver à mes limites de compétences et... Et j'ai le temps, parce qu'il reste du temps à l'examen. Et donc, je commence à, à écrire comme ça, très sérieusement. Je dis, voilà, cher monsieur, euh, vous voyez que j'ai un début de, de compétence en, en comptabilité, mais il est évident que, comme je vais faire des études à Solvay, que donc je serai quelqu'un de très important et de haut placé dans une société, ce n'est pas moi qui vais devoir faire le bilan. Donc, ce serait bête que je perde du temps ici à vous faire un bilan raté, alors que je pense que j'investirais dans un très bon comptable si un jour, je suis dirigeant de société, machin. Donc, j'avais tourné ça comme ça. Et j'ai eu 7 sur 20, donc ça m'a permis de passer. Je pense qu'il avait dû trouver que c'était une bonne démarche de ma part, euh, mais c'était plutôt par manque de, de travail. Hein. Ça, J'avoue que je conseille plutôt aux gens d'étudier leur cours de compte.
1: Je pense qu'il doit y avoir sûrement entre les profs une sorte de classement de, des meilleures réponses, peut-être qu'elle peut qu <rire> en fait partie.
0: Je sais pas si ça en fait partie, mais en tout cas, je me suis dit, j'ai quand même 20 minutes avant que faille rendre la copie, amusons-nous un peu.
1: <rire> Et alors maintenant, si on, si on regarde un peu vers le futur, est-ce que tu est as déjà des plans, des prochains des défis à relever
0: Non, mais pour relier à... Enfin, si, non, si, bien sûr, tout le temps. Euh, moi, mon angoisse dans ce métier, c'est pas tant d'arriver très haut. Euh, je suis déjà beaucoup plus haut que ce que je pensais jamais arriver. Donc moi, j'ai eu immodestement je, mon nom sur l'Olympia l'année dernière, ce qui était euh, une tuerie, quoi. J'étais trop content. Euh, C'était un truc que, voilà, quand tu commences ce métier, tu te dis, si ça arrive un jour, ça serait fou. Euh, mais surtout, l'envie que ça dure. Euh, donc j'aimerais bien pouvoir continuer à, à avoir des gens qui veulent venir me voir, mais comme tout produit... Euh, ça doit sans doute faire une courbe de gauche. À un moment, euh, les gens ne voudront plus de moi. Je ne sais pas si je, suis, je sais pas où je suis sur la courbe de gauche. Je ne sais pas s'il peut encore monter un peu ou si je est déjà dans la phase descendante. Donc euh, donc j'en sais rien. Mais j'ai fait un truc qui était un tout petit peu relié euh, à Sol à Solvay en tout cas euh, au goût d'entreprendre. J'ai produit une pièce euh, qui n'avait en fait je suis allé voir un spectacle fantastique sur l'orthographe qui s'appelle la convivialité. Et je me suis dit, mais c'est fou que ces gens-là euh, n'aient pas de théâtre parisien pour jouer et que qu'ils n'aient pas encore de producteurs. Peut-être c'est un coup de bol. Donc, je leur ai demandé si ça les intéressait. Et j'ai monté une équipe, une structure pour euh, pour les produire. C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue dans la mesure où il y a le Covid qui arrive, mais en fait, jusque-là, ça fonctionne bien. Et, et donc, je me suis retrouvé à être du côté un peu entrepreneur de la chose, ce qui était mon angoisse, parce que moi, j'ai un producteur, j'ai un agent. Je déteste parler d'argent. Dès que ça touche à ça, j'aime bien en gagner, mais je veux dire, je, je laisse faire d'autres personnes parce que je me dis que je, je fais ça moins bien. Ce que je fais bien, c'est être rigolo sur scène. Mais ici, j'ai voulu un petit peu, euh, en tout cas coup de cœur, euh, aider, aider, aider ces gens et, et puis euh, ça rejaillissait sur moi. J'étais fier de présenter ce spectacle. Donc euh, voilà, je me suis retrouvé à devoir un petit peu revoir quelques outils euh, qu'on avait utilisés et, euh, et ça m'a bien plu d'être un tout petit peu de l'autre côté. Mais c'était vraiment une, une incartade.
1: Ouais, bah c'est euh, marrant ce petit, euh, ce petit retour aux sources au final. Et donc, euh, on arrive tout doucement là à la fin euh, de cet épisode. donc Pour terminer, euh, quel serait le conseil que tu donnerais aux jeunes ou aux futurs diplômés qui nous écoutent et euh, peut-être en particulier à ceux qui aspireraient à un parcours un peu euh, hors du commun comme le tien
0: ah bah de, de foncer vers ce parcours, ça c'est sûr. Euh, et d'avoir confiance en eux parce que le fait d'avoir euh, réussi ces études-là, ce que j'avais dit quand j'avais fait le, le discours de remise des diplômes il y a, a 4-5 ans, j'avais été gentiment invité par les élèves. J'avais dit que la chance qu'on avait à Solvay, c'est de sortir avec sans doute la meilleure boîte à outils pour au final aller bricoler où on veut, parce que où qu'on aille, on aura des bons réflexes et, et cette envie de réussir, de créer, parce qu'au fond, créer une entreprise ou créer un spectacle, ben, au départ, ça demande sans doute les mêmes envies et, et certains réflexes communs. Donc, euh, s'ils ont des, des rêves, allez-y, foncez, parce que vous allez vous créer vos espaces de travail où vous serez bien et heureux. Je ne suis pas inquiet. En revanche, ça prend parfois un peu plus de temps. Quand je suis sorti, moi, les, les premiers qui ont commencé à travailler... Très vite, ils euh, ont bien gagné leur vie et ils et, et le méritaient. Et, et donc, ils allaient, euh, ils allaient au restaurant euh, le, le week-end. Et moi, je, je, je continuais, sans, sans vouloir faire le, le malheureux, mais je, je continuais à étudier parce que j'étais à Florent avec des, des gamins de, de 20 ans. Euh, donc, on mangeait plutôt des sandwichs. Et le week-end, quand je revenais, j'arrivais plutôt euh, pour le café. Comme ça, ça m'évitait de, de devoir investir dans, dans un restaurant avec mes collègues de, nouvellement riches. Et puis, euh, maintenant, ça va, je peux, je peux arriver pour l'apéro avec eux. Mais il y a eu 4 50 ans de décalage. Mais si vous les avez dans le bid et que vous avez envie de faire quelque chose vraiment, ça vaut la peine de prendre les 4-5 ans.
1: Bah, écoute, c'est super inspirant. Euh, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est euh, différent d'habitude parce que, oui, d'habitude, on déchiffre plutôt un métier. Mais... Je pense que c'est vraiment super inspirant aussi d'avoir des personnes comme toi qui contribuent et qui montrent qu'on fait Solvay et puis finalement, on peut complètement se réorienter aussi. Donc, merci encore Alex et, et bonne chance pour la suite. Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. On espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager notre contenu et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera à nous faire connaître auprès d'autres jeunes ou futurs diplômés. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenus au courant de nos autres nouveautés.